0: Bom dia, bom dia a todos. Com transmissão ao vivo pelo Facebook, o Polo promove mais um bate-papo descontraído sobre assuntos de relevância no mundo dos negócios, com a participação da comunidade empreendedora. Fiquem ligados nas redes sociais para não perder este conteúdo e outros também sobre a inovação e empreendedorismo com a cultura startup. Meu nome é Janaína Correia, eu sou consultora de recrutamento e seleção, empreendedora social, life mentor e design instrucional. Hoje aqui para conversar sobre esse tema, eu tenho a participação de dois amigos que eu conheci no Polo Digital. Paulo está sempre conectando os melhores profissionais, né? Que é a Fabiane Souza, que é especialista em liderança e empreendedorismo e consultora de gestão de pessoas. A participação do Cado que é professor universitário e agente de inovação pela agência Inova Paulo e Souza. É, a gente veio, vai discutir sobre um tema muito importante hoje, o de sempre, né? A criatividade, agora nesses momentos mais difíceis né? que a gente está passando é, todo... Esse aperto por conta das empresas. Muitas pessoas estão tendo que ressignificar e pensar em novos modelos de negócios ou até mudar o nicho, né? Para conseguir permanecer aí no mercado e manter a empregabilidade e encontrar uhum. também oportunidades no mercado de, de trabalho. Verdade. E né? muitas, muitas dúvidas, né? As pessoas sempre perguntam é, como... Conseguir, assim, atrelar todo esse, esse momento, essa, essa situação atual. É, como utilizar a criatividade, como trazer bons frutos, como inspirar, estimular. Então é por isso que eu vou contar com, o, com os convidados aqui que vão trazer dicas essenciais aí para estimular e inspirar a gente nesse tema. A primeira pergunta... É sobre soft skills e hard skills, que eu vou fazer para a Fabi. A Fabi é ator como consultora de gestão de pessoas. A gente sabe que nesse mercado de trabalho a gente escuta muito falar, né, Fabi, de soft skills, hard skills,
1: muito.
0: mas gera muita dúvida em relação a, a, esse, a esse conteúdo. Aí, assim, eu quero que você explique um pouco para a gente a diferença entre a soft skills e a hard skills. Bom, vamos lá
1: pessoal, bom dia a todos Eu estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês Eu agradeço ao Polo pelo convite Parabéns principalmente por ter trazido né, esse café no Polo Para esse novo mundo que a gente está tá, Esse novo normal que a gente está vivendo hoje né? É muito bacana ter essa oportunidade E poder continuar encontrando com o pessoal Mesmo que a distância, matando a saudade né? Muito bom isso, muito bom essa interação Obrigada né? Bem, com relação a soft skills, ela, a soft skills exatamente, ela diz respeito às nossas habilidades comportamentais, né? Então entram aí as é nossas bem, bem. habilidades sociais, emocionais, de liderança, a nossa forma de pensar. E essas habilidades, elas são, assim, necessárias para todas as áreas profissionais, né? Pensando no nosso atual cenário, quanto menos a gente sabe do futuro, mais quanto menos controle a gente tem da situação, mais a gente precisa de soft skills, pois elas são são elas que nos permite assim lidar com o imprevisível, né? Por exemplo, as hard skills, né, então a diferença aí entre soft skills e hard skills. As hard skills, por suas vezes, é tudo aquilo que a gente aprende nas escolas, nas faculdades, e muita gente acha que somente a formação é suficiente, né? Mas aí, quando a gente vai para a prática, é que a gente precisa mesmo, além do conhecimento técnico, das soft skills. Então, para ser assertivo numa reunião, por exemplo, para lidar com eficácia, né, é, com os liderados... Para quem é líder. Então, resumindo, hard skills é tudo aquilo que você aprende com estudos na escola, a parte técnica, e soft skills é tudo aquilo que é comportamental, que você só aprende praticando. Quando a gente relaciona né, é, criatividade com soft skills, é, a, a gente percebe que a gente só... Criatividade é, é uma soft skills. Depois o Cadu, especialista, né que me corrija aí. Mas eu percebo que criatividade a gente só desenvolve praticando. Claro que isso depende de pessoa para pessoa, do perfil de cada um. Assim como tem pessoa, por exemplo, que é, é, nasce né, com o dom, tem isso nato, da, por exemplo, da comunicação e se expressa com muito mais facilidades, outras precisam se preparar mais para se expor. O mesmo acontece com a, com a criatividade. Se você não vivencia isso, se você não pratica... Você não desenvolve, você não aperfeiçoa. Então, para ajudar a, sua, a aperfeiçoar a sua criatividade, eu enxergo uhum. aí algumas outras soft skills. Que com certeza elas vão impulsionar, e pelo menos para mim, né? Que eu não me considero uma pessoa criativa nata, digamos assim. É, muitas vezes eu preciso estar tá sempre buscando aí formas de impulsionar né, a criatividade. Então eu vou dar algumas
0: dicas aí baseado no que eu é, venci. É. Habilidade tá para potencializar, né, Fabi?
1: Isso, então, assim, o que, que eu procuro né, no meu dia a dia fazer para aguçar aí a minha criatividade uma delas é a curiosidade. Quando, quando a gente tem uma, uma ideia básica, por exemplo, né, eu utilizo muito isso é, para escrever sobre um, um certo assunto ou para falar sobre um certo assunto. Então, é, você precisa ser curioso, buscar conhecimento sobre o tema, fazer pesquisas com outras pessoas, enfim, se interessar por aquilo. Né? Porque aí você desenvolve a sua criatividade através do, vai tendo insights através daquilo que você está é, aprendendo, vendo vindo né? Então você desenvolve a sua capacidade aí de criar um texto, de organizar as ideias. Enfim, a nossa eu percebo que a nossa mente ela produz conforme os dados com que a gente alimenta ela, aquilo que a gente coloca de alimento na nossa mente é aquilo que a gente vai produzir. Então, quanto mais coisas boas a gente colocar, mais coisas boas vão sair também, né? Então, ter curiosidade e explorar as diferentes áreas, costuma, é, é, as diferentes áreas aí que a gente precisa para falar daquele certo assunto, é, é crucial, no meu ponto de vista. Outra coisa que eu vejo também, é, que funciona muito para mim, é a coragem, né? É, é coragem de ser imperfeito, coragem de ser vulnerável, coragem de errar inicialmente, errar, porque sim. muitas vezes a gente vai errar, né? E, e principalmente num processo criativo onde você tá ali criando algo novo. Isso aconteceu com todos os inventores, né? Quantas vezes foi é, tentado fazer a luz, né? Então, assim, é, muitas vezes é, é método de tentativa e erro mesmo. E uma das coisas que mais que eu vejo que mais bloqueia a criatividade é o medo, principalmente o medo do julgamento, o medo de arriscar, de fazer diferente do que está acostumado a fazer. Então, assim, a coragem é outra coisa que eu vejo como uma soft skill essencial para você desenvolver a, a criatividade. E Sim. aí, só uma terceira, né para dar um último exemplo aí, que eu vejo que é importante também, é a ação. Então, não adianta você ter curiosidade, você ter coragem, se você não for lá e partir para a ação efetivamente. Né? Não adianta ter ideias se você não transformar essas ideias em algo efetivamente. Então, é colocar na prática, principalmente depois que colocar em prática, se questionar, né? é, se permitir explorar todas as variáveis. E, e assim, quando a gente se permite fazer essa exploração, se questionar, a gente vai ver que novas ideias surgem. É, então, é, hum. eu vejo, assim, que, para mim, o que funciona é isso, né? Curiosidade para ir lá e, e, e conhecer um assunto, explorar, é, coragem para ir, ir com a cara e com a coragem e, é, e, faz, e por fim, fazer, né? E ir para a prática e, ir e a ação né? e colocar Acho aquilo. Que... Exatamente. Cadu, é, você quer que...
0: complementar alguma coisa se... sobre esse tema?
2: Primeiramente, bom dia a todos que estão aí nos acompanhando <risos> Bom, na verdade Eu só queria complementar Porque a Fabi ela acabou colocando Sim. todas as características Que são essenciais realmente Ao pensamento criativo E assim é, Na verdade a ideia da criatividade É justamente essa Você ter o seu conhecimento E fazer ligações com aquilo que você sabe Em relação ao que você observa No contexto atual Que é de repente uma demanda uma dor que um indivíduo, um grupo ou a sociedade toda possui. Então, assim, a questão da observação é muito importante, a projeção, que é você projetar os seus conhecimentos em função daquilo que o outro precisa, e isso tem a ver com a empatia, que é a base da, da abordagem do Design Thinking, que a gente vai falar daqui a pouco, e, e aí, no caso, a ideia da ação. Foi o que ela falou, não adianta nada você ter Sim. a coragem, é, você ter a observação, a é. criatividade, que a criatividade, inclusive, está aliada à imaginação, mas não adianta nada se você não agir, se você não transforma aquela ideia em, pelo menos, um, como a gente chama, né, o protótipo MVP. Um
1: protótipo, Porque é, ela,
2: exatamente. É, uma forma, uma forma de você demonstrar para os outros o seu produto, o seu serviço, então, na verdade, é assim, só para complementar essa ideia que ela colocou. E, realmente, e a pessoa ela tem que utilizar das suas soft skills para mostrar que está, que está ali, digamos, envolvida naquela ideia. Porque muitas vezes, ela tem a ideia, mas não defende. E isso faz parte também da coragem que ela citou. A coragem de você realmente colocar ali ah, que aquele produto, aquele serviço será útil, será viável, e que vai aí sanar a, uma possível dor da, de um grupo, ou de um indivíduo, ou até de toda a população.
0: Perfeito, né? A gente tem que treinar sempre essas habilidades para a gente conseguir potencializar e encontrar soluções inovadoras, uhum. pertinentes para a gente conseguir né, é, mudar esse cenário, né? mudar o cenário que a gente quer atingir. Eu tenho uma interação uhum. aqui, a pergunta do Fábio, o Fábio colocou aqui, o ser humano é uma criatura social e a, cri e a criatividade sempre, é, pelo menos para ele, né, ele quer dizer, é o um exercício de simulação, da criatividade vem em interação com o outro. Aí ele faz uma pergunta, como se manter criativo na solidão?
2: Certo. Quem que eu comece?
0: Pode? Vai lá, Cadu, a bola é sua.
1: Tá bom, vamos lá,
2: a gente vai revezando. Na verdade, Vai lá. Eu, na, na, na verdade, eu concordo com o Fábio nesse ponto de que o ser humano assim, é muito difícil trabalhar o pensamento criativo na solidão. A ideia do gênio criativo ela cai por terra, né? Ah, inclusive é por conta de um livro que o Rubem Alves escreveu que se chama Filosofia da Ciência. E ele coloca isso, que essa ideia do gênio criativo, aquela história lá do professor Pardal, isso era apenas um senso comum que a gente tinha em relação ao gênio. A gente achava que o cientista era aquele que se trancava no laboratório, não saía enquanto não tivesse a descoberta, mas hoje a gente sabe que é muito mais eficiente quando o produto da criação vem do grupo, do grupo para o grupo. É por isso, por exemplo, que a gente tem as iniciativas como o próprio Polo Digital. Porque Sim. a ideia a ideia é, a princípio, comungar pessoas que têm esse pensamento voltado para o empreendedorismo, para a inovação. E, digamos que nessa comunhão, a gente tem aí o que? A troca de ideias. isso Promover é um as
0: conexões, bom. né, Cadu?
2: Isso. E fazer essas conexões entre ideias, entre opiniões, entre experiências, principalmente, isso é fundamental para que você tenha aí, digamos, a sua criação é, é, de, desenvolvida de uma maneira efetiva. Então assim, a solidão realmente não é algo que ajuda na criatividade. Porém, eu digo que hoje a gente ainda tem uma vantagem. Por exemplo, a própria Fabi citou né, as iniciativas, as ações que a gente tem hoje nesse Sim. contexto. É, infelizmente, nós estamos passando aí pelo isolamento social. Mas dentro desse contexto, a gente criou toda uma estrutura que ajuda a combater a solidão. De certa forma, a gente tem aqui, por exemplo, nosso café digital, tem as mentorias, tem as videochamadas que a gente pode fazer. Então, isso ajuda, principalmente nesse quesito da solidão, isso ajuda a combater esse primeiro obstáculo. Depois, a gente tem outros obstáculos, que vem a ser a própria questão criativa, Ver se realmente aquilo que você está desenvolvendo é algo relevante para a sociedade. Mas isso, com certeza, quando você tem com quem conversar, isso acaba sendo muito útil. E só um detalhe que eu quero destacar em relação à solidão, que talvez a Fabi possa falar um pouco melhor depois, que tem a ver com a inteligência emocional. Sim. Que é, a que, que é a questão da pessoa saber conviver consigo mesma para desenvolver a sua criatividade, ou seja, ela pode ter uma ideia inicial que será discutido em grupo depois, mas, muitas vezes, a pessoa sozinha tem um insight, tem uma ideia. É, então, assim, a gente não acredita na ideia que é criada, desenvolvida, gerada por uma pessoa. A gente acredita que, muitas vezes, surge uma ideia e essa ideia pode ser desenvolvida individualmente. A pessoa está lá, inclusive, no que a gente chama de ócio criativo, que a gente vai discutir depois, a pessoa está lá, muitas vezes, lendo, num momento de lazer, ou até num momento de, des de descanso. A gente hoje se sente culpado em ficar, digamos, à toa, é. né? deixando a mente deixando a mente devagar, relaxar um pouco, mas isso era a prática dos filósofos na Grécia Antiga. Então, se a gente fica um tempinho deixando a nossa mente descansar, muitas vezes a gente vem, esse insight ele vem por conta disso, é o momento que o cérebro tem para recuperar um pouco daquilo que você possui, de experiência, de conhecimento. Muitas vezes as boas ideias surgem assim. Então, da soli solidão, do ócio criativo, dependendo do que a pessoa... da forma como a pessoa costuma utilizar esse momento, surgem boas ideias. Mas o ideal é que depois ela possa discutir com outras pessoas.
1: Deixa eu fazer uma pergunta. Na verdade, até uma pergunta, né? Eu, eu, eu percebo, não sei se você me disse se eu estou certa ou não, a ideia principal ela vai nascer numa unicamente, né? Então, Exatamente. o insight, a criatividade, ela vai nascer isoladamente. Esteja a pessoa lá num grupo, né? Ou esteja ela sozinha em casa. Então, a, 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 grande, a grande questão é que você compartilhando isso depois, né? Que depois que você tem o insight, depois que você tem a ideia você leva isso para o grupo, você compartilha, sempre vai ter pontos de vistas diferentes e sempre vai ter coisas a acrescentar a melhorar naquela ideia né? então, mas assim, não sei se eu tô errada mas eu, eu vejo dessa é. forma, me corrija aí
0: é, você tem, tem esse tempo que o ócio às vezes as pessoas é, é, remete a, a preguiça, né Cadu mas o nosso criativo ele tem um contexto é, de estimular realmente você procurar leituras, é, textos, vídeos, até, de repente, uma, uma receita na internet. Por que não? Você vai criar ali um fazer uma receita de pão, de bolo. Então, você está testando e está potencializando essas habilidades. Também uma forma ali no... O pessoal acha que na solidão não consegue. Mas esse autoconhecimento, é, e como a Fabi mesmo colocou essa ideia, o insight ele sempre nasce realmente é, é algo individual. E depois você pode colocar isso, anotar, fazer seu planejamento. E na, nas conexões, promover o brainstorm mesmo, que aí vai, vai, vai surgir vários outros tipos de ideias que vai incrementar com aquilo, aquela ideia inicial. Então, eu acredito sim que dá para você se manter criativo na solidão dessa forma, né? Lendo, é, buscando vídeos. Atividades que também fugem um pouco do seu... É, da sua área, porque isso também estimula. Não você só buscar aquilo que esteja ligado à sua área. A gente também precisa observar em torno e buscar outras soluções, né? Porque a, tá, a criatividade está nisso, buscar outras soluções. A necessidade. A necessidade Exatamente. do outro, né?
2: Verdade. Exatamente. Eu só queria deixar uma observação bem rápida. Sim. Quantas vezes a gente, assim, no mundo atual, a gente acha, por exemplo, muita gente ainda que acha que meditação é uma besteira que acha hum. que deitar à sombra de uma árvore e ficar olhando as nuvens é perda de tempo, quando isso na verdade faz parte, por exemplo, do ócio criativo. É aquela pausa que você dá o seu corpo, para sua mente, digamos, ter ali uma um momento ali para se restabelecer. Então isso acaba sendo fundamental. Eu acho que até que a Fabi depois pode comentar um pouco isso no conceito dentro do conceito da inteligência emocional. Porque não é à toa que a gente tem aí a questão da, da, da ansiedade, da síndrome de burnout, tá tudo ligado, né?
1: Verdade. Exatamente, esquecer, esquecer um pouquinho, né, os eletrônicos, celular, computador e, e se permitir é, entrar dentro de si mesmo, né? Se mergulhar lá no, no, seu, no seu eu interior, que você vai ver quanta coisa boa tem, tem lá dentro, é, nos nossos arquivos, né? É. De tudo Verdade. aquilo que a gente já vivenciou, de tudo aquilo que a gente já viu, já leu. Então, tá tudo lá arquivadinho. Então, quando a gente se uhum. permite fazer esse mergulho e, e, e
0: encont buscar
1: encontrar as, as soluções, normalmente elas aparecem.
0: Né? Olha, Com como a, a interação aqui do, dos nossos participantes, uhum. o Paulo... Ele deu uma dica aqui também, foi bem legal. Paulo, e assim, eu acredito que uma boa maneira de estimular a criatividade durante a pandemia é repassar o conteúdo. Já foi pro, é, comprovado que a melhor forma de estimular nosso cérebro é ensinar alguém alguma coisa. Repassar um conteúdo. Então também essa assim, é uma dica, né? De repente você tem uma habilidade ali, uma competência que você pode compartilhar por meio de vídeos, uhum. é, de interação... É, então essa foi uma dica Bem pertinente do Paulo Gente, agora eu vou fazer uma outra Pergunta também, vou direcionar Para o Cadu Sobre o processo criativo Sei okay. que eu estou Bastante com isso, até participei De alguns cursos que você é, Deu ali no Polo Digital né? Foram bem ricos também Esse processo criativo é, Existe um Existe fase existe etapas é, qual, na sua percepção, qual é a, a etapa principal, a, a básica, que você acha que não assim, não pode faltar para que a gente construa esse processo, a gente trabalhe mais esse processo criativo?
2: Bom, eu acredito que, para a gente compreender como se dá o processo do, do pensamento criativo, eu acredito que a melhor abordagem é realmente a é do design thinking. Porque a gente consegue compreender, nas cinco etapas, como que o ser humano parte de uma vontade de ajudar o outro, até o momento em que ele tem a ideia, até o momento em que ele testa essa ideia, que ele faz a validação, e com isso ele consegue propor uma solução para aquele público que ele queria atender lá no início. Então, quais seriam as cinco, as cinco etapas? Eu vou descrever aqui rapidinho. A gente tem Sim. a etapa da empatia... A etapa da empatia, assim como o próprio nome diz, é você se colocar no lugar do outro. Mas esse se colocar, você tem que se projetar realmente. Imaginar o que ele pensa, o que ele vê, o que ele fala, o que ele ouve, quais são as suas dores, quais seriam os seus ganhos se essas dores fossem solucionadas. Isso a gente faz em... com o desenvolvimento de um recurso que é o um mapa de empatia. Depois que você cria simpatia com o público, fica mais... Fácil você trabalhar, fácil que eu diga, assim, fica mais, digamos, claro a ideia de definição do produto ou do serviço que você irá trabalhar. Depois dessa parte da definição, que é a segunda etapa, vem a terceira etapa, que é a ideação, que é você gerar a ideia de produto ou serviço, pensar em tudo que ela vai oferecer, se ela vai ter uma base tecnológica, que é o que muitas startups fazem, se ela vai atingir aí, digamos um público, inicialmente, depois se você vai trabalhar com outros públicos, depois. E a partir disso você cria que a gente citou anteriormente, é, na fase da prototipação, você cria um protótipo, que é uma versão de demonstração do seu produto ou do seu serviço, para que você vá para a última etapa do Design Thinking, que é o teste. E ali você vai fazer a validação. Você reúne um grupo de pessoas que tenha um perfil, que você traçou, a gente costuma dizer aí a, a persona que foi trabalhada no início do seu projeto, e aí você trabalha com essas pessoas o que? A opinião delas, o teste ele serve para isso, para você coletar opiniões, e se o produto ou serviço não está bom, a vantagem do design thinking é que você volta para a etapa que você acha que as coisas podem ser melhoradas, e aí você melhora, e aí você oferece lá novamente no seu protótipo, no seu teste, uma versão melhorada do seu produto ou serviço. Se as empresas fizessem isso lá na época do boom industrial, com certeza a gente não teria tantos exemplos de produtos ou serviços que muitas vezes não atendem à demanda. Porque o principal é você se preocupar com o público e não com o produto ou serviço em si. Então eu acredito que a raiz, digamos, o, o processo principal do pensamento criativo tem a base nessas cinco etapas do Design Thinking. A princípio, a gente sempre busca isso. E a gente a, e a ideia é que quando você desenvolve um projeto inovador, você tem que questionar se ele é viável, se ele é funcional e se ele é desejável. Não adianta nada se eu faço algo que é viável. Ah, porque eu tenho a tecnologia para fabricar. Mas ele é funcional? Ele vai ser intuitivo? Ele vai ajudar as pessoas de uma maneira efetiva? Ele vai ser desejável? Só que você vai fazer... Um design legal, você consegue trabalhar ele de uma maneira atraente para o seu público? Que não adianta nada a gente trabalhar apenas um quesito, a gente tem que juntar esses três e criar o um projeto inovador ideal, digamos assim. Tá certo?
0: Ah, entendi. Fabi, você quer complementar algo em relação a esse processo criativo?
1: A gente, é, eu e a Jana, a gente participou aí de uma oficina, né? Que o Cadu foi um dos, dos facilitadores lá no Polo Digital. Inclusive convido vocês que, que não participam ainda dos eventos do Polo, quando tiver a oportunidade, participe, porque são extremamente ricos. E, e realmente, né? É, a gente percebe que uma uma criatividade, um insight, né? Que é uma soft skill, consegue ser aprimorada por uma técnica que é uma hard skill, né, e, e, e assim, eu sou super fã de processo, porque a, a minha natureza, né, é, foi na, meu início de carreira foi lá na área de gestão da qualidade, com processos, então tudo que trabalha com processinhos, né, eu, eu sou super fã e acredito muito que funciona, né, é um processo de melhoria contínua, então você tem lá a, a ideazinha e você vai aprimorando aquilo através de várias etapas de várias técnicas, né, que no final você consegue ter algo que realmente atenda a necessidade do outro, que vem de encontro com o que é, a, o consumidor, né, a pessoa que vai utilizar aquele produto criativo realmente precisa. Então, vai, vale muito a pena você conhecer um pouquinho mais dessa técnica e se não conhece. Procuro o Cadu aí, que é expert.
0: O empreendedor, ele pode ser criativo neste é, sob pressão?
1: Eu acredito que sim, que ele pode ser criativo sob pressão, mas se ele conseguir reduzir essa pressão, ele vai ter um potencial de criatividade aumentado, né? porque ninguém consegue ser criativo se você não tiver um espaço para reflexão, um espaço para liberdade de expressão um ambiente ali pouco tolerante a falhas, né, sem autonomia, tudo isso restringe a criatividade. Então, depende, né? Depende da pressão. <risos> e aquele negócio, de repente a pressão, ela é positiva, porque ela ela que vai dar o start, o empurrão para a pessoa ali se movimentar e, e se colocar em posição de, de criatividade, né, de criar, né, e estar aberta para a criatividade. Mas em outras situações, ela, essa pressão pode ser negativa. Então, depende aí da, da condição. O que, que você acha, Cadu?
2: Se, se eu não me engano, um dos pilares da inteligência emocional é o autoconhecimento, né?
1: Sim, então, sim.
2: Então, assim, eu acredito que a questão de como a pessoa lida com a pressão, primeiro de tudo, tem muito a ver com a questão do autoconhecimento. Ou seja, a forma como ela lida com as próprias emoções... Se ela consegue controlar os gatilhos mentais, isso é muito importante. Exatamente. Na da Exatamente.
1: Porque,
2: porque, assim, quando eu lembro dos momentos que eu me senti mais pressionado, eu acho que não era tanto a pressão que me fazia mal, mas era o medo de não corresponder àquela pressão. Porque a pressão, normalmente, o que é? Uma cobrança, com muita exigência, num prazo muito curto, e você fala assim: o que, que vai acontecer se eu não conseguir cumprir? O que, ele está, o que ele ou ela está me cobrando, o que a instituição está me cobrando, né? A gente vê muito isso dentro até do próprio Centro Paulo Souza. Como agente de inovação, a gente... Várias vezes a gente é cobrado para várias demandas aí ao mesmo tempo.
1: Então, que pode pressão... ser uma pressão, uma pressão de si mesmo, né? A hum. gente mesmo faz uma própria pressão, né? Os nossos sabotadores internos aí acabam fazendo uma pressão que, que é imaginária, na verdade, né?
0: esse ser criativo sob pressão a minha visão é que pode sim ser criativo ela acho que tem muito a ver com o que o Cadu falou a inteligência emocional mas assim é, no atual momento a gente percebe o que que muitos empreendedores eles tiveram que, que pensar dar soluções né sob pressão porque o negócio já já não estava indo bem e com isso é o que aconteceu? A pessoa ou ia perder todo esse esse feeling, ou ele uhum. teria que recriar aquilo, ter ideias criativas para permanecer no mercado. Então, eles encontraram soluções é muito rápidas, né? Tipo, ver aqueles insights para conseguir fazer o o negócio rodar. Então, é lógico. Se você consegue lidar sobre isso, você é uma pessoa observadora, que foi até aqueles pontos que a que a Fabi deu de habilidades que tem que se desenvolver para ter o para trabalhar o potencial criativo, você consegue, sob pressão, encontrar soluções para você se manter no mercado e você fazer o seu negócio e não perder, é, não perder a qualidade. Você consegue se reinventar nesse momento. Né? Uhum. Então, é por isso que é importante a gente dar uma atenção para a criatividade. É, vamos aqui no, no chat, a gente tem uma pergunta muito legal da da Fri. Como fazer para sensibilizar as pessoas que já chegam dizendo eu não sou criativo, jamais serei. E aí já fazem uma barreira para o aprendizado. Como a gente lida com, com esses sabotadores? Que é um sabotador, é. né? É, aí
1: é, é, entra o um autoconhecimento, né? Entra é, em fazer com que ela... Porque não adianta, né? Não adianta eu dizer pra você uma coisa se você tem aquele pensamento certo de que... Aquela certeza sua interna, aquela sua crença de que você é daquele jeito e ponto final. Então, eu tenho que fazer com que você ressignifique essa crença, com que você quebre esse seu pensamento através de, de reflexões. Existem técnicas, metodologia, processo de coaching, né? Existe um monte de, de ferramentas aí que a gente pode ajudar a quebrar essas crenças, tá? Então, é, é, autoconhecimento total. Tá? e a gente pode ajudar, com certeza, mas é, são diversas técnicas, Pri.
0: <risos> é. Cadu, você quer complementar essa pergunta da Pri? É, na verdade, eu só queria
2: é, digamos, complementar no sentido até pedagógico, porque, infelizmente, a culpa de muitas pessoas chegarem na vida adulta achando que não são criativas, que não tem, como a Fabi falou, as soft skills para ser criativo, Muitas vezes a culpa é da própria educação. A forma como a educação é trabalhada, de forma totalmente tradicional, ela quebra aquela coisa que a criança tem de testar, testar possibilidades, testar ideias. A criança vai lá, pinta uma flor de azul, eu já vi isso acontecer em vários lugares. A criança vai lá, pinta a flor de azul. A professora chega a amassar o desenho fala assim: não, é para você pintar de vermelho. Então, assim, criar padrões. Isso, isso dificulta muito a, o trabalho da criatividade, então muitas vezes a gente trabalha com um aluno. Na, é claro que na educação infantil, no ensino, no ensino fundamental, nos primeiros anos, é mais fácil, né? Porque você está pegando a criança ainda criativa, ainda querendo testar os limites. E para você ser criativo, você tem que fugir do óbvio, é aquele famoso pensar fora da caixa, né? Mas Verdade. aí, como é que você, Cadu, é que você faz para a pessoa pensar fora da caixa se ela já está na caixa? Então, a gente tem que ajudar a pessoa a romper, realmente, aqueles limites.
0: Cadu, é posso isso. pegar um gancho aqui na, na, no, na pergunta da Tatá? Ela fala assim, qual é a visão de vocês sobre o uso, é, o uso ou não da criatividade durante o desenvolvimento é, do ser humano? Ou seja, desde o momento que ela entra na escola até quando ela sai. Acredito que a escola usa o lado criativo dos alunos ou o contrário? E é mais ou menos é... isso que você estava falando agora, né? Mas dá um gancho, Sim. assim, de repente a gente consegue dar um...
2: Sim, com certeza. Eu acho que entra dentro daquilo que a gente estava discutindo aqui, que muitas vezes hoje existe uma preocupação para se trabalhar o lado criativo porque a gente vê que é uma demanda da própria sociedade. A gente tem que trabalhar cada vez mais... Num contexto disruptivo, a gente trabalha a ideia da inovação de uma maneira cada vez mais constante. Então, se a gente deixa de trabalhar isso com os alunos, a gente deixa de trabalhar com eles uma das principais competências. É Só que aí, muitas vezes, você pega aquele aluno que tem essas travas que a Pri comentou. Então, por exemplo, a, a ideia de que a pessoa ah, ela não consegue manter o foco, então ela não é criativa muitas vezes a criatividade está na própria questão da, da dispersão ah, porque o que acontece a gente tem as pessoas que são pessoas que são mais analíticas que são mais racionais e as pessoas intuitivas que são aquelas que saem despejando ideias que ela precisa trocar ideia com alguém que seja mais analítico para essa pessoa afunilar olha por que você não trabalha primeiro isso depois aquilo então assim a, foi o que eu falei anteriormente a troca de ideias ela acaba sendo fundamental para essa pessoa se desenvolver de uma maneira mais plena. E a escola, ela acaba ela, ela tem essa responsabilidade de ver qual é o perfil do aluno, ver de que forma ele trabalha a criatividade, se ele é criativo ou não. E se ele não é criativo, de que forma a gente pode despertar isso nele, desenvolver essa aptidão criativa para esse aluno. Não é algo fácil, porque você tem que romper várias, vários obstáculos. Verdade. Mas a princípio é, digamos, algo que se torna vital atualmente.
1: Posso colocar uma dica de um livro que tem que ajuda claro. muito com relação a essa questão educacional? Né? Eu já tinha até separado aqui para falar dele. É, é esse livro aqui, ó. Deixa eu ver, ah, é. Mindset. É, O Mindset, é de Carol Dwick. Né? Ela fala so sobre dois tipos de pensamento, o pensamento fixo e o pensamento de crescimento. Em qual desses tipos de pensamentos que você acha que a criatividade se aflora? Né? Então, vai lá e lê o livro que você vai descobrir. Mas esse livro, ele trata de muitos ensinamentos para a vida como um todo, tá? Inclusive para os pais, na né? educação dos filhos, enfim... Spoiler já foi dado aí, tá? Mas lê o livro que vale muito a pena. Trabalha muito essa questão do, da, da inteligência positiva, do pensamento, né? E de como fazer com que os seus filhos, desde criancinha, né? Já cresçam com esse pensamento adequado, tá? Que eu não vou falar se é o um fixo social é de crescimento, vocês vão ter que ler. <risos> Bem, é, para finalizar, então, eu digo que uma das qualidades aí dos grandes inventores, dos, dos grandes criadores, né? É você ser apaixonado por aquilo que você faz. As pessoas, elas são mais criativas quando ela faz algo que ela realmente admira, que ela realmente ama. Então, é interessante você buscar a sua motivação, né? O porquê, né? Por que, que você quer aquele projeto? Por que, que você está naquele trabalho? Então, acho que esse é o melhor caminho para você explorar, começar a explorar a sua criatividade, né, é, e acho que é isso, né, quero parabenizar a, a todo mundo que entrou e continuou com a gente até, aqui até o final, que se interessou por esse assunto, é, meu muito obrigada, gratidão mesmo, até uma próxima oportunidade, quem ainda não, não me conhece ainda, não teve a oportunidade de estar comigo, me adiciona lá nas redes sociais, é, eu sempre busco incluir, né, conteúdos que ajudam com relação aí a, a comportamentos, né, soft skills desenvolvimento de líderes e de empreendedores então eu tô lá no LinkedIn no Instagram, no Face tô como Fabiane Souza o meu Souza é com S tá? e sempre tem um lá liderança e empreendedorismo na frente, é isso me procurem lá, me adicionem, se tiver alguma dúvida me chama lá no privado, me manda uma mensagem que a gente procura contribuir aí com o que a gente pode ajudar gratidão, muito obrigada, gratidão Cadu, gratidão Jana por, ter, por estar Obrigada aqui com a gente né, e contribuir tanto. Gratidão ao Kleber também, que é a nossa produção e que sem ele nada disso poderia ter sido realizado. É.
2: Acho é. que é isso, gente. É isso. Eu queria, também eu queria também aproveitar e agradecer a todos que ficaram com a gente desde o comecinho até agora, aqui mandando perguntas no Face, né? Uh, pedir para que vocês sigam a gente aqui no, no Insta, né? até para que a gente possa continuar essa troca de ideias. Quem tiver alguma dúvida em relação ao design thinking, ao pensamento criativo, fórmulas de estímulo da criatividade, eu estou à disposição para poder trocar uma ideia com vocês e até quem sabe realizar alguma ação mais específica voltada para capacitação, mentoria. Eu fico à disposição. Até porque, como a Fabi disse, hoje estimular o pensamento criativo é algo que não só é cobrado, digamos assim, pela sociedade, mas também faz com que o ser humano, ele realmente sinta que tem um propósito de vida. E isso acaba sendo fundamental para que a pessoa não caia nas armadilhas, digamos, da, do desânimo, nas armadilhas da pessoa se achar, digamos, um nada, achar que não tem, digamos, função. Quando, na verdade, todo ser humano, se ele possui a capacidade criativa, Logo, ele tem a sua, a sua importância no mundo. Então, é para que a pessoa não se sinta, digamos, alguém que não não é capaz de fazer nada. Quando, na verdade, é exatamente o contrário. Todos têm a competência necessária para poder ajudar aí a construir, eu diria, até uma sociedade, na verdade, um mundo cada vez melhor. A joia? E obrigado mais uma vez, gente. Obrigadão, aí, Kleber. Obrigado pela produção. Obrigada.
0: Obrigada. Gente, muito obrigada pela participação e interação é, nós vamos ficar aqui e as perguntas que a gente não conseguiu é, responder, a gente vai responder aqui nas redes, tá? Esse é um esse é um compromisso nosso aqui. Eu agradeço ao convite do Polo Digital, agradeço ao Kleber pela, pela produção e pela, pela receptividade Eu agradeço aos parceiros Fabiane e o Cadu queridos, muito obrigada e é, é isso, isso, pessoal. Agradeço. Compartilhem, por favor, este link, para que outras pessoas também tenham acesso a esse tema tão importante. E quem sabe a gente não tem um outro café digital com esse tema, que, que é muito valioso. É isso aí, gente. Uma ótima sexta-feira para vocês.
2: Obrigado. Até mais, gente.